0: Ad alta voce. Viola Graziosi legge e sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. L'indomani Pereira si svegliò alle 6. Sostiene che prese un caffè semplice, insistendo per averlo perché il servizio in camera cominciava solo alle 7 e fece una passeggiata nel parco. Anche le terme aprivano alle 7, e alle 7 in punto pereira era davanti ai cancelli silva non c'era il direttore non c'era non c'era praticamente nessuno e pereira si sentì sollevato sostiene per prima cosa bevve due bicchieri d'acqua che sapeva di uova marce e provò una vaga nausea e un rimescolamento nell'intestino avrebbe desiderato una bella limonata fresca perché nonostante l'ora mattutina faceva un certo caldo, ma pensò che non poteva mescolare acqua termale e limonata. Allora si recò alle installazioni termali dove lo fecero spogliare e indossare un accappatoio bianco. Vuole bagni di fango o inalazioni? gli chiese l'impiegata. Tutte e due, rispose Pereira. Lo fecero accomodare in una stanza dove c'era una vasca da bagno di marmo piena di un liquido marrone. Pereira si tolse l'accappatoio e vi si immerse. Il fango era tiepido e dava una sensazione di benessere. A un certo punto entrò un inserviente e gli chiese dove doveva massaggiarlo. Pereira rispose che non voleva massaggi, voleva solo il bagno e desiderava di essere lasciato in pace. Uscì dalla vasca. Fece una doccia fresca, indossò di nuovo il suo accappatoio e passò nelle sale vicine dove c'erano i getti di vapore per le inalazioni. Davanti a ogni getto stavano sedute delle persone con i gomiti appoggiati sul marmo che respiravano i flussi di aria calda. Pereira trovò un posto libero e si accomodò. Respirò a fondo per qualche minuto e si immerse nei suoi pensieri. Gli venne in mente Monteiro Rossi e chissà perché anche il ritratto di sua moglie. Erano quasi due giorni che non parlava con il ritratto di sua moglie e Pereira si pentì di non esserselo portato dietro, sostiene. Allora si alzò, andò negli spogliatoi, si rivestì, fece il nodo della cravatta nera, uscì dallo stabilimento termale e rientrò in albergo. Nella sala ristorante vide il suo amico Silva che faceva un'abbondante colazione con brioche e caffellatte. Il direttore fortunatamente non c'era. Pereira si avvicinò a Silva, lo salutò, gli disse che aveva fatto le terme e gli disse «Verso mezzogiorno c'è un treno per Lisbona. Ti sarei grato se tu mi accompagnassi alla stazione. Se non puoi, prendo il taxi dell'albergo». «Come? Te ne vai già?» chiese Silva e io che speravo di passare un paio di giorni in tua compagnia scusami mentì Pereira ma devo essere a Lisbona stasera domani devo scrivere un articolo importante e poi sai non mi va di aver abbandonato la redazione alla portiera dello stabile è meglio che me ne vada come vuoi rispose Silva ti accompagno durante il tragitto non parlarono affatto sostiene Pereira che Silva sembrava avercela con lui ma lui non fece niente per addolcire la situazione pazienza, pensò, pazienza arrivarono alla stazione verso le 11:15 e, e il treno era già sul binario Pereira salì e fece ciao con la mano dal finestrino Silva lo salutò con un ampio cenno del braccio e se ne andò Pereira si accomodò in uno scompartimento dove c'era una signora che leggeva un libro era una signora bella, bionda elegante con una gamba di legno Pereira si accomodò dalla parte del corridoio visto che lei stava al finestrino per non disturbarla e notò che stava leggendo un libro di Thomas Mann in tedesco questo lo incuriosì ma per il momento non disse niente disse soltanto buongiorno signora il treno si mosse alle 11.30 e pochi minuti dopo passò l'inserviente per fare le prenotazioni per il vagone ristorante Pereira prenotò, sostiene, perché si sentiva lo stomaco in disordine e aveva bisogno di mangiare qualcosa. Il tragitto non era lungo è vero, ma sarebbe arrivato tardi a Lisbona e non aveva voglia di cercarsi un ristorante con quel caldo. Anche la signora con la gamba di legno prenotò per il vagone ristorante. Pereira notò che parlava un buon portoghese con un lieve accento straniero questo aumentò la sua curiosità sostiene e gli dette il coraggio di fare il suo invito signora disse mi scusi non vorrei sembrarle invadente ma visto che siamo compagni di viaggio e che entrambi abbiamo prenotato il ristorante vorrei proporle di mangiare allo stesso tavolo potremo fare un po' di conversazione e forse ci sentiremo meno soli è malinconico mangiare da soli specialmente in treno Permetta che mi presenti. Sono il dottor Pereira, direttore della pagina culturale del Lisboa, un giornale del pomeriggio della capitale. La signora con la gamba di legno fece un largo sorriso e gli tese la mano. Piacere, disse. Mi chiamo Ingeborg De Ugadu. Sono tedesca ma di origine portoghese. Sono tornata in Portogallo a ritrovare le mie radici. L'inserviente passò agitando la campanella per chiamare per il pranzo. Pereira si alzò e cedette il passo alla signora Deugado. Non ebbe il coraggio di offrirle il braccio, sostiene, perché pensò che quel gesto poteva ferire una signora che aveva una gamba di legno. Ma la signora Deugado si muoveva con grande agilità nonostante il suo arto artificiale e lo precedette nel corridoio. La vettura-ristorante era vicina al loro scompartimento, così che non dovettero camminare troppo. Lo accomodarono a un tavolino dalla parte sinistra del convoglio. Pereira si infilò il tovagliolo nel colletto della camicia e sentì che doveva chiedere scusa per il suo comportamento. «Mi scusi», disse, «ma quando mangio mi sporco sempre la camicia. La mia donna delle pulizie dice che sono peggio dei bambini» spero di non sembrarle un provinciale oltre il finestrino scorreva il dolce paesaggio del Portogallo centrale colline verdi di pini e villaggi bianchi ogni tanto si vedevano delle vigne e qualche contadino come un puntino nero che adornava il paesaggio le piace il Portogallo? chiese Pereira mi piace rispose la signora Deugado ma non credo che vi resterò a lungo Ho visitato i miei parenti di Coimbra, ho ritrovato le mie radici, ma questo non è il paese che fa per me e per il popolo a cui appartengo. Sono in attesa del visto dell'ambasciata americana. Fra poco, almeno spero, partirò per gli Stati Uniti. Pereira credette di capire e chiese, lei è ebrea? Sono ebrea, confermò la signora Deugado, e l'Europa di questi tempi non è luogo adatto alla gente del mio popolo, specie la Germania. Ma anche qui non c'è molta simpatia, me ne accorgo dai giornali. Forse il giornale dove lavora lei fa eccezione, anche se è così cattolico. Troppo cattolico, per chi non è cattolico. Questo paese è cattolico, sostiene di aver detto Pereira, e anche io sono cattolico, lo ammetto, anche se... «A modo mio, purtroppo abbiamo avuto l'inquisizione e questo non ci fa onore, ma io, per esempio, non credo alla resurrezione della carne. Non so se questo può significare qualcosa». «Non so cosa significhi», rispose la signora Deugado, «ma credo che non mi riguardi». «Ho notato che stava leggendo un libro di Thomas Mann», disse Pereira. «È uno scrittore che amo molto». «Anche lui non è felice per quello che sta succedendo in Germania», disse la signora Deugadu. «Non direi che sia felice. Anch'io forse non sono felice per quello che succede in Portogallo», ammise Pereira. La signora Deugadu bevve un sorso di acqua minerale e disse «e allora faccia qualcosa». «Qualcosa come?», rispose Pereira. «Beh», disse la signora Deugadu, «lei è un intellettuale, dica quello che sta succedendo in Europa». Esprima il suo libero pensiero, insomma, faccia qualcosa. Sostiene Pereira che avrebbe voluto dire molte cose. Avrebbe voluto rispondere che sopra di lui c'era il suo direttore, il quale era un personaggio del regime e che poi c'era il regime con la sua polizia e la sua censura e che in Portogallo tutti erano imbavagliati insomma che non si poteva esprimere liberamente la propria opinione e che lui passava la sua giornata in una misera stanzuccia di rua Rodrigo da Fonseca in compagnia di un ventilatore asmatico e sorvegliato da una portiera che probabilmente era una confidente della polizia ma non disse niente di tutto questo Pereira disse solo «Farò del mio meglio, signora Deugadu, ma non è facile fare del proprio meglio in un paese come questo per una persona come me. Sa, io non sono Thomas Mann, sono solo un oscuro direttore della pagina culturale di un modesto giornale del pomeriggio. Faccio qualche ricorrenza di scrittori illustri e traduco racconti dell'Ottocento francese. Di più non si può fare». «Capisco», replicò la signora de Ugadu, «ma forse tutto si può fare, basta averne la volontà». Pereira guardò fuori dal finestrino e sospirò. «Erano nei pressi di Villa Franca, si vedeva già il lungo serpente del Tago. Era bello quel piccolo portogallo baciato dal mare e dal clima, ma era tutto così difficile», pensò Pereira. «Signora de Ugadu disse», Credo che fra poco arriveremo a Lisbona. Siamo a Villa Franca. Questa è una città di lavoratori onesti, di operai. Anche noi, in questo piccolo paese, abbiamo la nostra opposizione. È un'opposizione silenziosa. Forse perché non abbiamo Thomas Mann, ma è quello che possiamo fare. E ora forse è meglio, se ci rechiamo al nostro scompartimento, a preparare i bagagli. Sono stato felice di conoscerla di passare questo tempo con lei. Mi permetta di offrirle il braccio, ma non lo interpreti come un gesto di aiuto, è solo un gesto di cavalleria, perché sa, in Portogallo siamo molto cavallereschi. Pereira si alzò e offrì il braccio alla signora Deugado. Lei lo accettò con un lieve sorriso e si alzò con una certa difficoltà dallo stretto tavolino. Pereira Pagò il conto e lasciò qualche moneta di mancia. Uscì dal vagone ristorante dando il braccio alla signora Deugado e si sentiva fiero e turbato allo stesso tempo. Ma non sapeva perché. Sostiene Pereira. Sostiene Pereira che il martedì seguente, quando arrivò in redazione, trovò la portiera che gli consegnò un espresso. Celeste glielo consegnò con aria ironica e gli disse ho dato le sue istruzioni al postino ma lui non può ripassare più tardi perché deve fare tutto il quartiere così l'espresso lo ha lasciato a me Pereira lo prese fece un cenno di ringraziamento con la testa e guardò se c'era il mittente per fortuna non c'era nessun mittente dunque Celeste era rimasta a bocca asciutta ma riconobbe subito l'inchiostro azzurro di Monteiro Rossi e la sua calligrafia svolazzante entrò in redazione e accese il ventilatore poi aprì la lettera diceva egregio dottor Pereira purtroppo sto attraversando un periodo infausto. avrei bisogno di parlare con lei è urgente ma preferisco non passare dalla redazione l'aspetto martedì sera alle 8.30 al caffè Orchida mi piacerebbe cenare con lei e raccontarle i miei problemi con speranza suo Monteiro Rossi Sostiene Pereira che voleva fare un piccolo articolo della rubrica ricorrenze dedicato a Rilke, che era morto nel 26 e dunque erano 12 anni dalla sua scomparsa. E poi si era messo a tradurre un racconto di Balzac. Aveva scelto Honorine, che era un racconto sul pentimento e che avrebbe pubblicato in tre o quattro puntate. Non sa perché Pereira, ma credeva che quel racconto sul pentimento sarebbe stato un messaggio nella bottiglia che qualcuno avrebbe raccolto perché c'era da pentirsi di molte cose e un racconto sul pentimento ci voleva e questo era l'unico mezzo per comunicare un messaggio a qualcuno che volesse intenderlo così prese il suo Larousse spense il ventilatore e si diresse verso casa quando arrivò in taxi davanti alla cattedrale faceva un caldo spaventoso Pereira si tolse la cravatta e se la mise in tasca salì faticosamente la rampa di strada che lo conduceva a casa sua aprì il portone e si sedette su uno scalino aveva il fiatone cercò in tasca una pasticca per il cuore che gli aveva ordinato il cardiologo e la ingoiò a secco si asciugò il sudore si riposò si rinfrescò in quel portone buio e poi entrò in casa sua la portiera non gli aveva preparato niente era partita per Stubal a casa dei suoi parenti e sarebbe ritornata solo a settembre come faceva tutti gli anni questo fatto in fondo lo sconfortò non gli piaceva essere solo completamente solo senza nessuno che si occupasse di lui passò davanti al ritratto di sua moglie e gli disse ritorno tra dieci minuti andò in camera si spogliò e si apprestò a fare il bagno Il cardiologo gli aveva ordinato di non fare bagni troppo freddi Ma lui aveva bisogno di un bagno freddo Lasciò che la vasca si riempisse di acqua fredda E vi si immerse Mentre stava immerso nell'acqua Si accarezzò a lungo il ventre Pereira, si disse Una volta la tua vita è stata diversa Si asciugò e si infilò il pigiama Andò fino all'ingresso si fermò davanti al ritratto di sua moglie e gli disse «Stasera vedo Monteiro Rossi non so perché non lo licenzio o non lo mando a quel paese ha dei problemi e vuole scaricarli su di me questo l'ho capito tu cosa ne dici? cosa devo fare?» il ritratto di sua moglie gli sorrise con un sorriso lontano «bene» disse Pereira «ora vado a fare una siesta» «Sentirò dopo cosa vuole quel giovanotto» e si andò a coricare. «Quel pomeriggio», sostiene Pereira, «fece un sogno, un sogno bellissimo della sua giovinezza, ma preferisce non rivelarlo perché i sogni non si devono rivelare», sostiene. «Ammette solo che era felice, che si trovava d'inverno su una spiaggia del nord oltre Coimbra, alla granja magari. Insieme con lui c'era una persona di cui non vuole svelare l'identità. Fatto è che si risvegliò di buon umore, si mise una camicia con le maniche corte, non prese la cravatta, prese invece una giacca leggera di cotone, ma non la indossò, se la mise sul braccio. La serata era calda, ma per fortuna c'era un po' di brezza. Sul momento pensò di arrivare a piedi fino al caffè Orchidia, ma poi gli sembrò una follia. Scese però fino al terreiro do Passo, E la passeggiata gli fece bene. Lì prese un tram e arrivò fino all'Alessandra Arculano. Il caffè Orchidia era praticamente deserto. Monteiro Rossi non c'era, ma in realtà era lui che era in anticipo. Pereira si sistemò a un tavolino interno vicino al ventilatore e ordinò una limonata. Quando arrivò il cameriere gli chiese «Che notizie ci sono, Manuel?» Se non lo sa lei, dottor Pereira, che sta nel giornalismo, rispose il cameriere. Sono stato alle terme, rispose Pereira, e non ho letto i giornali, a parte che dai giornali non si sa mai niente. La cosa migliore è prendere le notizie a voce. Per questo chiedo a lei, Manuel. Cose turche, dottor Pereira, rispose il cameriere. Cose turche, e se ne andò. In quel momento entrò Monteiro Rossi. Veniva avanti con quella sua aria imbarazzata guardandosi intorno con circospezione. Pereira notò che indossava una bella camicia azzurra con il colletto bianco. «Se l'è comprata con i miei soldi», pensò per un momento Pereira, ma non ebbe il tempo di riflettere su questo fatto perché Monteiro Rossi lo vide e si diresse verso di lui. Si strinsero la mano. «Si accomodi», disse Pereira. Monteiro Rossi si accomodò al tavolo e non disse niente. Bene, disse Pereira, cosa vuole mangiare? Qui servono solo omelette alle erbe aromatiche e insalata di pesce. Prenderei due omelette alle erbe aromatiche, disse Monteiro Rossi. Scusi se le sembro sfacciato, ma oggi ho saltato il pranzo. Pereira ordinò tre omelette alle erbe aromatiche e poi disse e ora mi racconti i suoi problemi, visto che questa è la parola che usa nella lettera. Monteiro Rossi si ravviò la ciocca di capelli sulla fronte e quel gesto a Pereira fece un effetto strano, sostiene. Beh, disse Monteiro Rossi abbassando la voce, sono nei guai, dottor Pereira, questa è la verità. Il cameriere arrivò con le omelette e Monteiro Rossi cambiò discorso, disse però che caldo che fa, mentre il cameriere li serviva, parlarono del clima e Pereira raccontò che era stato alle terme di Bussaco e lì sì che c'era veramente un bel clima sulle colline con tutto quel verde del parco poi il cameriere li lasciò in pace e Pereira chiese ebbene? ebbene non so da dove cominciare disse Monteiro Rossi sono nei guai questo è il fatto Pereira tagliò una fetta della sua omelette e chiese dipende da Marta? Perché chiese questo Pereira. Perché pensava davvero che Marta potesse arrecare dei problemi a quel giovanotto? Perché l'aveva trovata troppo spigliata e troppo petulante? Perché avrebbe voluto che tutto fosse diverso, che fossero in Francia o in Inghilterra, dove le ragazze spigliate e petulanti potevano dire tutto quello che volevano? Questo Pereira, non è in grado di dirlo, ma il fatto è che chiese dipende da Marta? In parte sì, rispose Monteiro Rossi a bassa voce. Ma non posso fargliene una colpa. Lei ha le sue idee e sono idee molto solide. E allora? chiese Pereira. Allora è che è arrivato mio cugino, rispose Monteiro Rossi. Non mi sembra molto grave, rispose Pereira. Tutti abbiamo dei cugini. Sì, disse Monteiro Rossi quasi sussurrando. «Ma mio cugino viene dalla Spagna, è in una brigata, combatte dalla parte dei repubblicani, è in Portogallo per reclutare volontari portoghesi che vogliono far parte di una brigata internazionale, in casa mia non posso tenerlo, lui ha un passaporto argentino e si vede a un miglio di distanza che è falso, non so dove metterlo, non so dove nasconderlo». Pereira cominciò a sentire un filo di sudore, che gli colava lungo la schiena ma si mantenne calmo e allora chiese continuando a mangiare la sua omelette e allora bisognerebbe che lei disse Monteiro Rossi bisognerebbe che lei dottor Pereira si occupasse di lui che gli trovasse un alloggio discreto non importa se clandestino purché sia Io non lo posso tenere in casa perché la polizia potrebbe essersi insospettita a causa di Marta. Potrei essere anche sorvegliato. E allora chiese ancora Pereira. Allora lei non la sospetta nessuno, disse Monteiro Rossi. Lui resta qui qualche giorno, il tempo di prendere contatto con la Resistenza e poi se ne ritorna in Spagna. Lei deve aiutarmi, dottor Pereira, deve cercargli un alloggio. Pereira finì di mangiare la sua omelette, fece un cenno al cameriere e si fece portare un'altra limonata. «Sono stupito della sua impudenza», disse. «Non so se si rende conto di quello che mi sta chiedendo. E poi cosa potrei trovare?» «Una stanza d'affitto», disse Monteiro Rossi. «Una pensione, un luogo dove non stanno troppo a guardare i documenti. Lei deve sapere di luoghi del genere con tutte le sue conoscenze». Tutte le sue conoscenze, pensò Pereira. Ma se lui di tutti quelli che conosceva non conosceva nessuno, conosceva padre Antonio al quale non poteva rifilare un problema del genere, conosceva il suo amico Silva che stava a Coimbra e sul quale non poteva contare, e poi la portiera di Rodrigo de Fonseca che forse era un'informatrice della polizia. Ma all'improvviso gli venne in mente una pensioncina della grassa sopra il castello dove andavano le coppiette clandestine e dove non chiedevano i documenti a nessuno Pereira la conosceva perché una volta il suo amico Silva gli aveva chiesto di prenotargli una camera in un luogo discreto dove doveva passare una notte con una signora di Lisbona che non poteva affrontare scandali e così disse «Me ne occuperò domattina però suo cugino non lo mandi e non lo porti in redazione per via della portiera» «Lo porti domattina alle 11 a casa mia. Ora le do l'indirizzo, ma niente telefonate, per favore. E cerchi di esserci anche lei. Forse è meglio». Perché Pereira disse così? Perché Monteiro Rossi gli faceva pena? Perché era stato alle terme e aveva parlato in maniera così deludente con il suo amico Silva? Perché sul treno aveva trovato la signora Deugado che gli aveva detto che bisognava fare qualcosa comunque Pereira non lo sa sostiene sa soltanto che capì di essersi messo nei guai e che doveva parlarne con qualcuno ma questo qualcuno non c'era in giro e allora pensò che ne avrebbe parlato con il ritratto di sua moglie quando sarebbe ritornato a casa e infatti Così fece, sostiene.
1: La settima luna era quella del luna park, lo scimmione si aggirava dalla giostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, Povera Questa luna era il cuore di un disgraziato che maledetto il giorno che era nato, ma rideva sempre. Da non vedeva l'erenzuolo, con le mani, con le mani, sporche di carbone. Toccava il culo a una signora e rideva. paura a tutti. Era la testa di un signore, che con la morte vicino giocava a ghigliardini. Era pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato. Sicuramente era malato, perché perdeva sangue da un orecchio. prigionieri che camminando seguivano le rotaie del treno avevano i piedi insanguinati e le mani e le mani e le mani senza guanti ma non preoccupatevi il cielo è sereno oggi non ce ne sono più tanti La terza
0: luna E questa era la quinta puntata di Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi letta da Viola Graziosi per Ad Alta Voce che è un programma a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio e Jacopo De Bertoldi e la regia di Riccardo Amorese come sapete potete scaricarlo in podcast da adaltavoce.rai.it che proprio in questi giorni è un archivio prezioso e vi offre tante tantissime letture effettuate in questi anni